0: Amados irmãos, o que teria feito, ou qual fora realmente a razão de Jesus ter chorado sobre Jerusalém? Essa é a pergunta diante do tema, Jesus chorou sobre Jerusalém. Nós que conhecemos a história de Israel, do povo de Israel, nós sabemos muito bem dos seus altos e baixos, muito constantes, e que muitas vezes nós ainda não conseguimos nos desarraigar deles. Somos praticantes praticamente das mesmas coisas Que eles praticaram. Mas eu gostaria de destacar quatro erros que a nação de Israel cometeu e que possivelmente nós também estejamos cometendo. E a pergunta é: está Jesus chorando? Conosco, com o nosso comportamento, O primeiro deles é um título muito falado hoje na sociedade, na mídia. Um erro politicamente correto. A nação de Israel não acordou ainda para este erro. Deus se apresentou a ela, fez tantos milagres para não falarmos de toda a Bíblia, vamos citar o livramento do povo do Egito. Aliás, o texto que lemos foi exatamente nessa época, na época da Páscoa, que Jesus estava em Jerusalém. Mas eles não perceberam. E... Jesus esteve no meio deles. Tanto tempo, mas eles não se deram por conta. Isaías no capítulo 1, verso 3, nós lemos o seguinte. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento O meu povo não entende. E para amenizar um pouco essas palavras duras de Deus, escritas por Isaías para nós, vamos nos lembrar de João capítulo 1. Quando João escreve que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Sabe por quê? Eles estavam procurando um rei político. Como a nação sempre foi muito envolvida em intrigas e contendas e brigas. Eles estavam procurando um rei político. A semelhança da igreja brasileira hoje. Nos esquecemos do poder de Deus. E andamos procurando um homem que resolva os problemas da nação brasileira. Mas como se não bastasse um homem que resolva o problema da igreja brasileira. Muitos membros da igreja, pastores e demais autoridades da igreja envolvidos na política com o pressuposto de que nós vamos consertar essa nação. Nação não é minha. Israel não é dos judeus. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. É ele que manda. E quando ele quer, ele levanta Ciro, um homem incrédulo e liberta o seu povo. Manda Jeremias para lá, para reconstruir, hoje pregou sobre isso de manhã, os muros de Jerusalém. Primeiro erro de Israel, dentro do contexto desta noite. A Bíblia é um livro infalível, e a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E esse distanciamento do povo, levou o povo a uma incredulidade tremenda. A ponto de Jesus estar no meio deles, e entre os discípulos ainda tinha alguém que, Mestre, mostra-nos o Pai. Nós queremos conhecer o Pai. Confiavam mais nos ídolos do que nas, nas promessas de Deus. Uma nação que se diz a maior nação cristã do mundo, o Brasil, se presta ao que nós vimos ontem em todos os estados do Brasil. Idolatria. Idolatria e incredulidade em nome de uma fé que não é bíblica. O terceiro erro de Israel foi o erro da ingratidão. Israel se tornou uma nação ingrata para com Deus. Deus. O mesmo povo que uma semana antes gritou, Hosana, Hosana, ao rei dos reis bendito que vem em nome do Senhor. Este mesmo povo gritou uma semana depois, Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Ingratidão. Mas nós não estamos muito fora disso não, meus irmãos. Nós, nação brasileira, não estamos muito fora disso. A igreja brasileira não está muito fora disso. Temos sido muito ingratos com o Senhor. Você quer só ver uma coisa? Quantos aqui hoje, ao se levantar, agradeceram ao Senhor por mais um dia de vida? Quantos agradeceram pela família, pela saúde? Quantos agradeceram pelo país que nos dá ainda a liberdade de vir, a liberdade, para cultuar em liberdade. Se eu conheço Deus, se eu conheço o seu amor, se eu prego do seu amor, da sua pessoa, eu não posso ser ou me emprestar a esse tipo de ingratidão. Mas Israel viveu assim. Ainda vive assim. Jesus chorou sobre Jerusalém e disse: Ah, quantas vezes eu quis te ajuntar, quantas vezes eu quis me fazer entender, mas você não, não me deu crédito. E eu vou te dizer uma coisa: não me vereis mais, até o dia. Em que prostrado, digais, ele realmente é o Senhor, ele realmente é o Messias. Mas o quarto ponto em que Israel errou, foi que Israel transformou o templo em um lugar de negócios. Meus irmãos, nunca se fez tantos negócios em nome do Evangelho nessa terra brasileira como nos dias atuais. Os nossos templos, as nossas casas, têm se tornado casas de negócios. É quem dá mais. Essa semana eu estava ouvindo no rádio uma mulher falando, uma profetisa falando... E ela dava o preço para a benção. Cem reais era uma benção. Quinhentos reais era meia dúzia de benção. R$ e quinhentos para obter uma benção maior. Sabe quem foi a peça principal? de tudo isso no templo de Israel, uma família cujo sobrenome era Anás. Anás era sogro de Caifás, o sacerdote. E essa família fazia a troca do dinheiro quando o povo vinha uma vez por ano para o templo. Eles faziam o câmbio, já que Israel... Tinha muitas moedas, moeda grega, romana, fenícia, umas cinco ou seis moedas que valiam em Israel. Então eles faziam o câmbio. Mas não ficavam só nisso. Você que vinha, tinha que entrar e você ia oferecer um sacrifício. Então eles te vendiam o pombo, a novilha ou sei lá o quê, Por 10, 15 vezes mais o preço. Meus irmãos, parece brincadeira. Mas eu fico muito preocupado. Eu não posso deixar de falar. Não estou condenando. Mas estou falando o que vai no meu coração. A Bíblia diz que a palavra do crente deve ser sim, sim e não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Eu fico muito preocupado quando entro no meu templo, no Templo da Liberdade. E eu vejo nós fazendo a mesma coisa, a semelhança do Templo de Jerusalém. Alguns anos atrás, nós cantávamos uma música que dizia que melhor do que contar é viver. Viver. O mundo está à espera do testemunho da Igreja Batista da Liberdade. O mundo está à espera do testemunho do pastor Givaldo. Nós precisamos falar com a vida. E com os nossos atos. Foi nesse contexto... Foi nesse contexto que Jesus veio e quebrou o monopólio da família e sacudiu as mesas e virou tudo ao avesso. Foi nesse contexto que Jesus veio de politicamente correto, incrédulo, ingrato e negociador das bênçãos do Senhor. E como disse meus irmãos, como a Bíblia é um livro infalível, um abismo chama outro, olha o que acontecia em Jerusalém. Três erros gravíssimos. Vá somando. Uma falsa adoração. Isaías capítulo 1, Versos de 1 a 3. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu o aspecto de Judá em Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, casa, Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e presto ouvidos, ó terra, porque fala o Senhor. Crei, filhos, e exaltei-os Mas eles prevaricaram contra mim. Mas o templo estava cheio. E o verso que já li anteriormente. O boi conhece o seu possuidor, o jumento, a manjedora do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não me entende. O segundo erro é que uma falsa adoração nos leva a uma falsa devoção. Isaías 1, 14 e 15. Preste atenção a essas palavras. As vossas luas novas e as vossas solenidades... Eu as aborreço, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, eu escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais os vossos, as vossas orações não as ouço, porque vossas mãos estão cheias de sangue. Precisamos, meus queridos irmãos, consertar a vida antes de querermos oferecer ao Senhor alguma coisa. Precisamos parar para pensar. Mas atribuímos tudo isso ao politicamente correto. E a outras coisas mais. Sem se falar de uma graça barata que se prega hoje nos púlpitos das igrejas evangélicas. Uma graça barata. Em que eu posso pecar abundantemente. Porque eu estou vivendo no período da graça. Porque Deus é amor. Porque Jesus morreu por mim. Uma vez um camada queria me bater aqui na Conde de Sazedas. Porque eu disse que eu não merecia nada. Ele disse, para aí. Que história é essa? Como não merece? Você é filho do rei. Você merece tudo. É assim que nós tratamos Deus. Muitas vezes com a nossa vida... E com as nossas adorações e devoções. Mas o terceiro erro desta fase é que uma falsa adoração e uma falsa devoção nos leva a uma falsa justiça social. E eu posso falar, porque eu conheço isso. Isaías capítulo 1, verso 17. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão e tratai a causa das viúvas. Meus irmãos, é muito triste ver, na prática, o que isso significa na Igreja Batista da Liberdade e na Igreja Evangélica Brasileira. Nós estamos muito preocupados, irmãos, com outras coisas, menos com estas, de servir ao nosso Senhor, ao nosso Rei. Mas por que Jesus chorou? Preste atenção. Por que Jesus chorou? Jesus perdoa os pecados? Perdoa. Jesus morreu por mim e por você? Morreu. Jesus é o Filho de Deus? É o Filho de Deus. Deus é bom o tempo todo. É bom o tempo todo. Deus me ama. Ama. Mas por que Jesus então chorou? João 3,16. Vamos recitar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que não, nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Está respondido? Lucas 19, 44. Lucas 19, 44. E te derribarão a ti e aos teus filhos que dentre de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não conhecestes o dia da visitação. E aí Jesus chorou. Sabe o que estava em jogo aqui, meus irmãos? Não é tudo isso que eu falei nesta noite até agora. É a negação do amor de Deus. É a negação de Jesus, o Filho de Deus. Meus irmãos, Deus é amor. Mas o amor anda sim com a justiça. Alguns púlpitos hoje que pregam... Que o amor de Deus é tão grande tão imenso, que ninguém vai para o inferno. Vai todo mundo para o céu. E eu pergunto o que foi que Deus fez quando mandou Jesus? Será que Ele errou? Se tinha outro meio de salvação, por que mandar o seu único filho para morrer por mim? E Jesus diz, aquele que crê, tem a vida eterna. Mas aquele que não crê, está condenado. Aos dois ladrões na cruz, ele disse a um, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E a outro, ele disse o quê? Se você sabe, me responda. Jesus responde, meus prezados irmãos, Deus nos criou, Deus não nos criou para a morte. Deus nos criou para a vida, mas o pecado nos separou de Deus. E por isso Jesus veio, para nos resgatar do inferno, para a redenção com o nosso Pai. O dia da visitação é hoje. E Jesus disse a Jerusalém, olhou para Jerusalém e chorou e disse, como é triste ver que vocês não receberam a minha salvação, a minha pessoa, e amanhã é muito tarde. Alguns anos atrás, cantarmos muito nas nossas igrejas, Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo quer te libertar. Essa é a mensagem de Jesus. Para Israel, para os judeus e para nós. É o dia da visitação do Senhor, quando nós negamos ao Senhor, Ele chora. Porque Ele nos ama, Ele não quer que nenhum de nós se perca. Por isso Ele deu a sua vida. Por isso Ele veio e está conosco, nos livrando a cada cada momento. Você não me amou, mas eu te amei. Você me rejeitou, Israel, mas eu não te rejeitei. A você que está aqui nesta noite, a mensagem também é para você. Hoje é o dia da visitação do Senhor. O escritor aos Hebreus, no capítulo 3, versículos de 15 a 19, diz: Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Israel fez exatamente isso. O escritor, ainda aos Hebreus, 9, 27, ele continua a mensagem dizendo. Porque ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. E a Bíblia é muito clara que Jesus hoje é o Salvador, mas um dia ele virá como juiz. E se você ainda não sabe, ainda duvida ou ainda acha que não vai ser assim, leia Mateus 24 e 25. Quando ele virá e apartará uns para a sua direita e outros para a esquerda e dirá, você vai para o inferno e você vai comigo para o céu. Esse é o Deus que eu creio. É um Deus que me ama tanto, que não mente para mim. Que não se nega a mim. Deus não mente, Jesus não mente, salvação é hoje, hoje é dia de salvação. Deus amou, pois, o mundo, amou a mim e a você de tal maneira, e quando ele viu Israel negar tudo isto, ele chorou. Não importa o seu pecado, não importa a sua vida, o que você tem feito, isso é problema seu. Porque você deixa de usufruir das bênçãos do Senhor, quando você nega o Senhor. Isso é problema meu, isso é problema seu. Mas para Deus, o importante é que você reconheça o seu amor, e aceite-o como Senhor e Salvador da sua vida, sabe quando? Hoje. O ontem passou. Agora nós estamos aqui. Quem aqui pode dizer que vai estar vivinho daqui a dez minutos para aceitar Jesus? Quem se arrisca? Jesus chorou. Jesus chora até hoje. Mas o convite dele é, alegre o meu coração, hoje. Confesse os seus pecados, hoje. Peça perdão, hoje. Deixe de ser politicamente correto. Deixe de ser incrédulo, deixe de ser ingrato. E venha a mim. E a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, Entrega a vida ao Senhor, há alegria nos céus, a festa nos céus. E eu convido você a participar da festa nesta noite. Que Deus nos abençoe. Amém.